0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule, c'est l'œil du coach avec Bruno Eubi. une capsule où l'on aborde les sujets liés à l'entraînement, à la compétition, à cette pratique du running qui est notre passion, on vous répond dans un format très clair, 15 minutes... Des réponses claires, nettes et précises. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux, Facebook, Instagram. Nous sommes ouverts à la conversation. Et le sujet du jour nous a été apporté sur un plateau par Sophie que je salue et que je remercie pour sa question. Je vous laisse en prendre connaissance immédiatement. Et je vous souhaite une très belle écoute de cette capsule L'œil du coach avec Bruno Obi.
1: Bonjour Bruno, bonjour Seb, j'ai une petite question pour vous, c'est Sophie. Euh, Est-ce normal que l'on ait des douleurs qui apparaissent à l'approche d'une course ou d'un objectif Et faut-il en tenir compte Merci.
0: Bonjour Bruno, nous voici de retour pour une capsule L'œil du coach avec cette question posée donc par Sophie qui, à l'approche de son marathon du côté de Rennes, a perdu toute sensation, les jambes ne répondent plus, elle se trouve fatiguée. Euh, je pense qu'on peut déceler une sorte d'anxiété. Est-ce que c'est tout à fait normal ou est-ce que euh, on peut être inquiet pour Sophie
1: Bonjour Sébastien, c'est tout à fait normal et il ne faut pas qu'on soit inquiet pour Sophie et il ne faut pas que Sophie s'inquiète. C'est vrai que c'est caractéristique des phases. On a parlé dans une autre capsule dans la planification de cette phase de, de relâchement. À l'approche de l'objectif, ben dans le mot relâchement, il y a, il y a cette notion effectivement que qu'on se qu'on qu se relâche et donc euh, on est dans un moment euh, où les repères sont sont modifiés. D'abord parce qu'avant on s'est entraîné dur, on a on a donné beaucoup de d'énergie et beaucoup de volonté dans dans la préparation. Et puis dans, quand quand cette phase dans cette phase de de, de relâchement, ben, il y a moins d'intensité, il y a surtout moins de volume. Donc le corps est un peu perturbé, hein, on, on, on perd ses repères parce que l'entraînement était, était structuré avec des séances bien précises. Là, forcément, il y a, une, il y a une, un bouleversement des, des repères, des sensations. Et du coup, on, on a l'impression, on a cette impression de ne pas être bien, de, de, de ne pas avancer. C'est aussi pour ça que quand on fait une phase de, de relâchement avant l'objectif, on, on s'est aperçu qu'il faut surtout diminuer le volume moi, je conseille de, de vraiment diminuer drastiquement le, le volume, de manière déjà à bien récupérer et à bien pouvoir potentialiser tout ce qu'on a fait en entraînement, et de garder plutôt des séances axées sur l'intensité. Alors on ne va, va pas faire des séances de fractionnées, mais on, on peut par exemple faire des 100 mètres, euh, 10 fois 100 mètres à la place d'une séance de 20 x 20 30-30. Donc on reste sur quelque chose de dynamique, de tonique, et du coup on, on garde quand même cette espèce de, de sensation qu'on qu a construite. Au, tout au long de la, de la préparation. Donc la modification des repères par la baisse du volume d'entraînement, c'est quelque chose qui qui met à mal un peu les sensations et donc c'est normal de se trouver euh, en situation un peu difficile par rapport à ce à ce à ce ressenti. Donc faut pas faut faut pas s'en inquiéter. Après il y a aussi un, un phénomène un peu psychologique. On est tous touchés par ça nous les sportifs, c'est que et ça, je suis certain que ça a une influence. Je suis pas scientifique, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je suis certain par expérience que ça a une influence sur le sur le mental, c'est que on est perturbé aussi de de, de moins faire, de moins s'entraîner, et on a l'impression qu'on va tout perdre. Donc, on, on est encore plus centré sur ses sensations, on est encore plus attentif au à tout ce que notre corps nous renvoie, et, et, et parfois ce sont pas forcément des, des bonnes sensations. Alors, on pourrait dire pour faire simple qu'on psychote un peu, mais c'est euh, c'est pas loin d'être ça en fait cette période avant compétition c'est vraiment une période un peu de pour moi de vulnérabilité du, du sportif parce que euh, parce que l'environnement parce que la, la nature de, de, de cette période fait que oui on est on est un peu on est un peu vulnérable et c'est donc tout à fait normal de d'être de, un peu perdu alors, ça peut aller quand même relativement loin parce qu'on
0: peut voir des sensations de douleur apparaître, des blessures qui vont se, se révéler. J'entendais un coureur dire, à l'approche de la compétition, j'ai l'ischio qui commence à, à siffler un petit peu. Alors, hop, je vais mettre un strap histoire de me de me rassurer un petit peu. Et finalement, derrière, il a pu faire sa course sans que ça pose de, de soucis. Donc là, c'est le corps qui parle et qui nous renvoie peut-être ce que tu disais, hein, ces émotions, cette vulnérabilité par rapport à l'approche de la compétition.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est peut-être un raccourci rapide hein, de, de, de dire qu'on qu psychote, mais je, je crois vraiment que c'est le cerveau et c'est euh, toute cette partie psychologique de, de, la, de la préparation, enfin tout, tout, tous ces aspects psychologiques de, de l'entraînement qui font couer, on, on sent des douleurs, on voit apparaître des, des, des choses, on est très centré sur certaines parties de son corps et, et, et du coup, je ne vais pas dire qu'on euh, qu 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 a pas mal et que et, et qu'on sent qu'on a mal, mais on est un peu quand même, c'est pas le malade imaginaire, mais, mais, mais quelque part il y a, y a un peu de ça. Et Peut-être que, justement, c'est important euh, d'en parler à l'entraîneur, euh, d'aller voir un, un sophrologue ou un psychologue, enfin de, de se livrer sur euh, sur toute cette période un petit peu euh, compliquée pour parler, pour mettre des mots là-dessus, et puis euh, libérer les tensions et, et libérer toute cette euh, toute cette angoisse qui peut légitimement apparaître à quelques jours de l'objectif. On s'est préparé dur, on a beaucoup investi, et donc c'est normal qu'on qu ne soit pas forcément dans les meilleures dispositions psychologiques. Donc il faut peut-être prévenir également son entourage
0: si on peut être un petit peu à cran, un petit peu fatigué, un petit peu aigri à l'approche d'une d'une compétition, bah de nous rassurer, de nous épauler. C cet appel, je pense, à quelqu'un de l'extérieur, sophrologue, quelqu'un qui va peut-être en hypnothérapie nous préparer à visualiser le parcours, à visualiser cette fin de cycle, parce qu'il y a aussi le fait d'arriver à la fin d'un cycle d'entraînement, on se dit bah, « Qu'est-ce que je vais faire derrière Est-ce que je vais pas réussir, échouer C'est beaucoup de, de questions pour pour l'athlète. Un appel extérieur, ça peut être, je pense, une une bonne opportunité pour se confier si on n'ose pas le faire à ses à ses proches. Ouais, c'est
1: ça. C'est surtout qu'on va avoir un regard euh, neutre, on va avoir un regard objectif, parce que si un proche euh, nous dit mais ça va aller, t'inquiète, euh, t'es fort, euh, tu t'es bien entraîné. Euh, je vais pas dire que ça sert à rien hein, parce que forcément c'est les paroles qui font plaisir mais on sait très bien que les proches vont essayer de nous nous rassurer donc euh, prendre quelqu'un qui a plus de recul, qui est plus scientifique euh, qui va qui va voilà qui va qui va avoir un regard extérieur ça, ça peut permettre de de construire quelque chose de plus de plus solide et qui va impacter en fait les les conseils qu'on va qu'on qu va recevoir.
0: Quels seraient tes mots Bruno à un athlète qui euh, te dit bon Là, ça va pas. J'ai mal partout. Euh, les dernières séances, euh, je ne les ai pas passées euh, aux allures comme euh, comme c'était prévu. Comment tu vas pouvoir euh, remonter le moral d'un de tes athlètes
1: Alors moi, je leur explique justement ce qu'on ce qu'on qu vient de dire là, hein. c'est-à-dire que c'est <coughs> normal les sensations. Enfin, je ne veux pas dire que toutes les semaines j'ai j'ai ce cas de figure. Parce qu'il j'entraîne pas des gens qui ont des compétitions toutes les semaines, mais là par exemple il y a un week-end un peu un peu intense avec des compétitions, euh, des compétitions où on a encore plus peur là. Il y a les 100 km d'Amiens qui auront lieu demain à où on enregistre où bah ben, forcément là on a peur 100 km, on se lance dans dans, dans l'inconnu pour certains donc il y a forcément une, il y a forcément une, une part d'angoisse qui est importante et moi ce que j'essaye de, de, de dire aux gens c'est que c'est normal c'est normal de euh, c'est normal d'être inquiet, c'est normal de ne pas être sûr de soi. C'est l'inverse qui serait qui ne serait pas normal. Il y aura une forme d'inconscience quelque part. Donc c'est aussi parce que ça fait peur qu'on se lance. Donc cette part de de peur qu'on peut ressentir et les influences que ça peut avoir sur le plan psychologique, mais aussi parfois parfois physique, elles sont normales et il faut il faut, il faut faire avec. Après moi, ce que je répète souvent aux aux sportifs, c'est que euh, et ce que j'essaye de faire en leur apportant, c'est d'avoir construit une certaine confiance en se préparant. Hein, je crois que c'est Arthur H. Alors j'ai pas la citation par cœur, je me rappelle jamais, mais qui explique ça, qui explique que euh, la confiance, elle se construit sur la préparation. Si on s'est si bien préparé, si on a respecté le plan à la lettre, si on a respecté les allures, on peut être confiant, on peut avoir cette confiance en soi. Donc, je pense que la confiance, elle se bâtit aussi sur sur ces semaines d'entraînement. Voilà, moi, je leur dis toujours, voilà, tu t'es bien entraîné tu as donné tout ce que tu pouvais donner, tu as respecté les allures, le plan entraînement a été bien bouclé, tu pas blessé. Tu peux légitimement te dire que tu as tout fait pour que ça fonctionne bien. Ça ne veut pas dire que le jour J, ça fonctionnera bien. C'est pas l'assurance tout risque, mais en tout cas, ça permet d'arriver avec une certaine confiance en soi. Et donc, essayer de bâtir cette confiance sur se dire, voilà, oui. Euh, rappelle-toi, il y a trois semaines, euh, dans la 700, cette séance test qu'on a faite, ta, ta dernière sortie longue, elle est bien passée, donc tu es en forme il faut que tu aies confiance en toi et il faut que tu aies conscience que ce ne sont pas les quelques petites séances et les quelques sensations que tu as qui vont euh, qui doivent d'ailleurs détruire toute la confiance que tu as accumulée semaine après semaine et qui doivent te mettre en difficulté par rapport à l'objectif donc reste focus sur ce que tu sais faire respecter l'allure spécifique euh, au départ de la course euh, voilà je, euh, moi je dis toujours les dernières séances c'est comme un pianiste qui répète ses gammes donc euh, on répète les gammes, on joue les yeux fermés pour que le jour J on soit incapable justement de 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 répéter ce qu'on a appris et de jouer la partition sans fausse note. La compétition, c'est jouer la partition sans fausse note mais à condition d'avoir répété, répété, répété. Ça ça crée de la confiance et généralement les athlètes en conviennent et du coup ça ça rebooste un peu le ça rebooste un peu le moral. Cette anxiété,
0: elle peut se poursuivre jusqu'à quelques encablures de la de la ligne de départ. Je me rappelle, il y a un an, avoir pris part aux 10 kilomètres de l'Indien, donc euh, du côté d'Orléans, qui était mon objectif majeur de, de l'automne, avec une boule au ventre et des sensations, mais qui étaient calamiteuses à l'échauffement. Est-ce que là, il faut encore s'inquiéter ou est-ce que une fois que l'on va être lancé, respecter ses, ses allures dès les premiers hectomètres, on peut euh, légitimement garder confiance, même si l'échauffement, là, on est euh, tout proche du départ de la course, n'est pas... Euh,
1: optimum. Oui, parce que là, je parle à titre personnel, mais mon cas n'est pas, n'est pas unique, mon cas n'est pas isolé. On a tous vécu des, des échauffements cata calamiteux, catastrophiques et des courses qui se passaient bien. Et à l'inverse, on a connu des échauffements où on pétait le feu et où on se sentait bien et où la course ne s'est pas bien déroulée. Donc, euh, prendre du recul par rapport à ces sensations, les relativiser et se dire que ça ne, ça ne préjuge en rien de la performance qu'on va réaliser, euh, quelques quelques minutes plus tard. Donc, franchement, le, les sensations à l'échauffement ne sont absolument pas euh, un, un révélateur de, de l'état de forme du, du moment, voire même, euh, bien souvent, c'est l'inverse, mais une fois encore, parce qu'on est psychologiquement euh, vulnérable et qu'on est très attentif à ces sensations et, et on est baigné dans un environnement qui est qui n'est pas celui de l'entraînement parce que la compétition, on n'en fait pas non plus tout le temps. Donc, forcément, tout ça, ça perturbe et c'est normal que les sensations ne soient pas forcément, euh, ne soient pas forcément à la hauteur. Ce qui peut perturber aussi, tu vois
0: Bruno, c'est quand tu arrives sur une zone de départ, tu croises des athlètes que tu connais qui te demandent bah « alors aujourd'hui, euh, combien tu vises ?» Alors euh, chacun livre un petit peu son, son chrono et quand on fait le lien entre le chrono que l'on annonce et les sensations qui ont été mauvaises sur la semaine qui précède, on se dit « comment on va pouvoir atteindre cet objectif-là » Là, il y a une forme de pression peut-être par l'entourage sportif qu'il faut également, on va dire, un petit peu dégonfler et ce que tu as dit tout à l'heure, prendre beaucoup de recul. Ça ne reste qu'une compétition et on joue pas sa vie
1: sur un 10 km ou sur un marathon, par exemple. Exactement. Ça fait aussi partie des choses que que je répète aux, aux, aux athlètes que j'accompagne. On vous a pas mis un pistolet sur la tempe. Vous êtes là parce que vous l'avez choisi. Et ça, c'est un vrai privilège, et c'est une chance qu'on a de pouvoir choisir. Je pense que tous les jours, on peut constater dans le monde entier la chance qu'on a de pouvoir faire ce qu'on ce qu'on fait dans notre dans notre pays. Et donc, euh, relativiser, voilà, prendre du recul, comme tu le dis, ce n'est qu'une compétition. On ne va pas jouer notre vie. Les gens qui nous aiment nous aimeront toujours, même si on échoue. Parce qu'ils nous, nous aiment d'un amour indéfectible et c'est pas la performance qui va faire qu'ils vont nous aimer plus ou moins. Donc voilà, prendre du recul par rapport à ça, prendre de la distance au sens figuré avant de prendre de la distance au sens au sens propre. Et tout ça, ça se construit au fur et à mesure. J'ai retrouvé la, 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 la citation de d'arthur H. C'est l'une des clés des succès et la confiance en soi. L'une des clés de la confiance en soi est la préparation. Et je pense que ça, c'est vraiment c'est vraiment important de se dire que si on s'est bien préparé normalement, dans, dans la majorité des cas, tout doit bien se dérouler. Effectivement, si on n'a pas fait euh, tout ce qu'il fallait d'entraînement, si on n'a pas planifié, comme on le disait dans une autre capsule, là, c'est plus compliqué d'avoir de, 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 des repères et d'avoir des, des piliers sur lesquels on va s'appuyer pour être, pour être confiant.
0: Est-ce que quand tu étais euh, donc dans tes compétitions internationales, tu étais plutôt du genre à t'isoler justement sur ces périodes euh, de veille de course, de semaines d'avant-course, ou est-ce que tu avais besoin quand même de l'entourage, de tes proches, de ton équipe pour, pour performer, pour,
1: on va dire, te donner la force d'aller, d'aller concourir? C'est un, un peu des deux. Moi, c'est vrai que quand j'arrivais sur, enfin, quand j'arrivais sur une compétition, moi maintenant, enfin, hein, même plus tout maintenant, j'avais tendance à tracer tout droit et, et j'avais pas envie de parler aux, aux autres. Alors, bien souvent, c'était assimilé comme de l'arrogance ou comme de la, de la prétention mais non je j'avais pas envie de parler j'avais pas envie de m'exprimer j'étais plutôt concentré sur mes routines et sur mes et sur mes habitudes mais l'entourage dans dans la veille de course par exemple ou dans la préparation des des petits détails elle est extrêmement importante pour justement savoir qu'on qu peut compter sur eux qu'on a confiance en soi donc euh, l'entourage proche pour pour soutenir mais après l'environnement oui moi j'ai plutôt tendance ça va à, à m'isoler à rester dans ma bulle en termes
0: de routine est-ce que ça ne peut pas être un moyen d'éviter ce stress, cette angoisse, cette anxiété sur les, les jours qui précèdent comme nous l'a dit Sophie ou bien même euh, le matin d'une course se dire euh, là je sais que j'ai mon repère, je sais que je suis à telle heure, à tel endroit, je dois récupérer ces affaires-là à cet endroit-là, ça sécurise par la même occasion et cette routine dont on a tendance à dénigrer un peu le, le la signification, ça peut être un moyen de mettre de côté une partie du stress. C'est
1: ça. C'est 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 même selon moi très important d'avoir ces routines, de respecter ces routines. Il y avait une pub avec euh, Zinedine Zidane où il disait euh, d'abord la chaussure gauche, puis la chaussure droite, ou je sais pas quoi. Mais mais voilà, je, je pense que c'est important de oui euh, à telle heure je commence à m'échauffer, avant je vais chercher le dossard, euh, euh, ma tenue est prête, j'enfile, enfin tout ce qui va nous permettre d'être d'être concentré sur ce qu'on a à faire, d'être concentré sur l'objectif, d'éviter de penser à des à des avoir des, des, des pensées parasites. Donc, ces, ces routines, ces habitudes, elles nous rassurent, elles nous confortent, elles nous donnent confiance, parce qu'on est dans un schéma qui est quelque chose qu'on qu connaît, on supprime un peu de, de l'inconnu, et l'inconnu est source de, de, de stress et de peur. Donc, pour moi, ces routines, elles sont très importantes à construire, et quand je suis avec un athlète et que je ne pratique pas, j'essaie toujours, justement, de, de respecter les routines et de laisser l'athlète dans sa bulle, et et mettre en place toutes ces différentes étapes parce qu'il est, import est important euh, qu'il qu il puisse se, se mettre en confiance sur ça et, et de le laisser faire.
0: À l'image de ce qu'on dit en, en sport collectif, Bruno, il ne faut pas jouer la course avant qu'elle ne soit réalisée. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre une pression trop importante à l'approche de, de la compétition en sachant, et ce qu'on a dit, que l'entraînement a été de qualité, que les séances sont bien passées. Il ne faut pas tout remettre en cause et euh, tout anéantir en l'espace de quelques jours ou à quelques heures seulement de
1: la de la compétition. Voilà, c'est ça. On, on peut tout perdre en, en, en quelques secondes. Et puis après, même quand on va quand on va quand on va partir, quand le coup de pistolet aura retenti, il faut aussi rester dans sa bulle. Il faut aussi rester rester concentré, être sur son sur son schéma de course, je discutais avec un ami là qui a fait un, un, un marathon à Dijon, donc je ne me rappelle plus le marathon de, 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 je sais pas quoi, de, des côtes de quelque chose, là, dijonnaise. enfin bref, peu importe, et qui me disait, je suis passé en 1h29 au semi euh, et j'avais prévu de passer en 1h40, je crois, mais je, comment c'est comment possible enfin, C'est un ami, donc, mais comment c'est possible de, de se tromper à ce point Donc il y a aussi euh, cette capacité à ne pas se laisser submerger par les émotions et par les événements et à garder... Euh, euh, un, un certain sang-froid euh, l'œil sur le chrono euh, rester dans sa bulle et dans sa course hein, je vois pas comment c'est possible de, de faire de, de telles erreurs alors euh, hélas pour lui le, deuxi le deuxième semi euh, ce qui a été ce qui est pris et euh, a été rendu et le deuxième semi s'est déroulé en 1h58 et, et voilà et donc la performance a été catastrophique par rapport à ce qui était prévu
0: alors bruno est-ce qu'on peut résumer pour euh, rassurer sophie ces, ces, ces jours qui précèdent qu'est ce qu'on peut lui transmettre comme conseil pour qu'elle les appréhende de la meilleure des façons On va lui dire Sophie, tout est normal, ne t'inquiète pas.
1: Si tu n'as pas de bonnes sensations, euh, ne, ne, ne sois pas trop euh, découragé. Ce n'est pas forcément euh, le bon repère. Tes sensations ne sont pas forcément quelque chose qui, qui reflète ta forme et, et la performance que tu vas réaliser. Donc, euh, fais les dernières séances que tu vas faire. Pense peut-être un peu à autre chose. C'est peut-être le moment, les jours qui précèdent la course, quand il y a moins d'entraînement, de faire des choses qu'on qu ne fait pas habituellement, pour justement éviter de penser toujours à ça et de je toujours la même chose, hein, et de psychoter, prendre le recul et la distance nécessaire pour ne pas se laisser submerger par, par les émotions dans cette période où on est un petit peu vulnérable et où c'est propice à perdre un peu pied, si j'ose dire. Merci Bruno pour tes précieux conseils
0: et puis on vous invite chers auditeurs à vous détendre à l'approche d'une compétition. Vous ne jouez pas votre vie, on vous l'a dit dans cette dans cette capsule. Donc profitez avant tout et nous on vous retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno dans le podcast à côté de mes pompes. Bonne semaine à vous